0: ముందు భాగంలో మనం అగ్నిదేవుడు తను చేయబోయే కాండవ వన దహనానికి కృష్ణార్జునుల రక్షణ కోరడం కృష్ణార్జునుడు ఇంద్రునితో యుద్ధం చేయడం మంటలలో చిక్కుకున్న మయుడిని అర్జునుడు రక్షించడం మయుడు మయసభను నిర్మించి దానిని ధర్మరాజుకి బహూకరించడం వంటి విషయాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఆ తరువాత ఓ రోజు ఏదో తోకచుక్క పడుతున్నట్టుగా ఆకాశంలో వెలుగులు వెరజిమ్ముతూ ఓ కాంతిపుంజం అత్యంత వేగంగా ఆకాశం నుంచి మీదకు వస్తూ ఇంద్రప్రస్థ ప్రజలకు కనబడింది దానిని చూసిన ప్రజలు సూర్యభగవానుడు తన దిశను మార్చుకుని భూమి మీదకు వస్తున్నాడా అన్నట్టుగా భ్రమపడి దానినే చూస్తూ ఉండిపోయారు అయితే ఆ కాంతిపుంజం సరాసరి పాండవులు ఉంటున్న మయసభ ముందుకు వచ్చి ఆగింది అది గమనించిన పాండవులు వెంటనే భవనం నుంచి బయటకు చూడగా అక్కడ వేయి సూర్యులను పోలిన తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తూ నారదముని నిలుచుని అది చూసిన పాండవులు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఆయనను మయసభలోకి ఆహ్వానించారు ఆ సభలోకి ప్రవేశించిన నారదుడు తన మనసులో అద్భుతం అనుకుంటూ మయసభ మొత్తం తిరిగి చూసి పాండవుల వైపు చూస్తూ ధర్మజా నేను ఈ జగత్తులో ఎన్నో లోకాలు తిరిగాను ఎన్నెన్నో సభలను చూశాను కాని ఇటువంటి అత్యద్భుత నిర్మాణాన్ని ఇంతవరకు మరెక్కడా చూడలేదు ఆఖరికి బ్రహ్మసభ ఇంద్రసభలు కూడా దీనికి సాటి రావు అంటూ ధర్మరాజుని అభినందించాడు ఆ తరువాత ధర్మరాజు నారదునితో నారదమునీంద్ర తమరు ఇలా హఠాత్తుగా ఇంద్రప్రస్థానికి రావడానికి ఏదైనా కారణం ఉందా అని అడిగాడు దానికి నారదుడు అవును ధర్మజా ఒక ముఖ్యమైన విషయం మీతో చర్చించడానికే వచ్చాను అని అన్నాడు అప్పుడు ఏమిటా విషయం అని అడిగిన ధర్మరాజుతో నారదుడు త్వరలోనే కలియుగం ఆరంభం కానుంది దాని ప్రభావమే అనుకుంటా ఈరోజు లోకంలో ఎక్కడ చూసినా అన్యాయం అక్రమాలతో అవినీతి రాజ్యమేలుతోంది దుష్టుల చేతుల్లో పడి అమాయక ప్రజలు చిత్రహింసలు అనుభవిస్తున్నారు కరువు కాటకాలతో ఈ భూమి విలవెలలాడుతోంది అక్రమాలను అరికట్టి దుష్టులను శిక్షించి లోకంలో ధర్మాన్ని స్థాపించవలసిన బాధ్యత మీ మీదనే ఉంది కాబట్టి అతి త్వరగా రాజసూయ యాగం మొదలుపెట్టు అప్పుడు నీవు ఈ ఇంద్ర ప్రస్థానికి మాత్రమే కాదు సమస్త భూమండలానికి చక్రవర్తివి అవుతావు ఈ యాగం చేసే క్రమంలో నీకు ఎన్నో అవరోధాలు ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి అతి భయంకర సంగ్రామం కూడా తలెత్తనుంది అయితే నువ్వు అతి పరాక్రమవంతులైన నీ నలుగురు సోదరుల సహాయంతో అతి సునాయాసంగా ఆ అవరోధాలన్నింటినీ అధిగమించి ఈ కార్యాన్ని పూర్తి చేయగలవని నేను నమ్ముతున్నాను ఇక ఆలస్యం చెయ్యక రాజసూయయాగం మొదలుపెట్టు అని చెప్పి నారదుడు అదృశ్యమయ్యాడు ఆ మరుసటి రోజు ధర్మరాజు ఇంద్రప్రస్థ మంత్రులను రాజపురోహితులను సమావేశపరిచి వారి సలహా కూడా తీసుకుని రాజసూయయాగం చెయ్యాలని సంకల్పించాడు అయితే ఈ యాగాన్ని ఎటువంటి నిర్విఘ్నం లేకుండా నిరాటంకంగా నిర్వహించగల సర్వ సమర్థుడు శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడే అని భావించిన ధర్మరాజు తన పురోహితుడైన భౌమ్యుడివైపు చూస్తూ మహాశయ మీరు అతి త్వరగా ద్వారకా నగరానికి వెళ్లి నేను రమ్మంటున్నానని శ్రీకృష్ణుడిని ఇక్కడకు తీసుకుని రండి అని జ్ఞాపించాడు ధర్మరాజు ఆదేశంతో ధౌమ్యుడు ద్వారకకు చేరుకున్నాడు అక్కడ శ్రీకృష్ణుడిని కలిసి ధర్మరాజు చెప్పిన విధంగా శ్రీకృష్ణుడిని ఇంద్రప్రస్థానికి రమ్మని కోరాడు దానికి శ్రీకృష్ణుడు సంతోషంగా అంగీకరించి దౌమ్యుని వెంట వెళ్లి ఇంద్రప్రస్థానికి చేరుకున్నాడు ఆ రోజు సాయంత్రం పాండవులు శ్రీకృష్ణుడితో సహా ఒక మందిరంలో కూర్చుని ఉండగా ధర్మరాజు కృష్ణుడివైపు చూస్తూ కృష్ణ నారదుల వారి ఆదేశానుసారం రాజసూయయాగం చెయ్యాలని సంకల్పించాను నీ అనుమతి కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను అని అన్నాడు దానికి శ్రీకృష్ణుడు బావా యుధిష్ఠరా రాజసూయయాగం చెయ్యాలంటే నీవు ముందుగా ఈ భూమి మీద ఉన్న రాజులందరినీ జయించాల్సి ఉంటుంది రాసందుధుడు ఇప్పటికే ఈ భూమి మీద సగం రాజులను తన ఆధీనంలో పెట్టుకున్నాడు అతడు మహాక్రూరుడు అత్యంత పరాక్రమవంతుడు మహాశక్తి సంపన్నుడు అతడు పిడికిలి బిగించి యుద్ధం చెయ్యడం మొదలు అతడిని ఎదిరించి జయించగల వీరుడు ఈ భూమి మీద మరొకడు లేడు నేను చంపిన కంసుని భార్య జరాసందుని కూతురు తన అల్లుడిని చంపానన్న కోపంతో నా మీద పగబట్టి ఎన్నోసార్లు యాదవులపై యుద్ధానికి వచ్చాడు దానివల్ల యాదవులకు హాని కలుగుతుందన్న భయంతో వేరే దారిలేక సముద్రం మధ్యలో ద్వారకను నిర్మించి ఉంటున్నాం ఈ ఒక్క విషయం చాలదా అతడు ఎంత శక్తివంతుడో చెప్పడానికి అతడిని ఒక్కడిని జయిస్తే ఇక నీకు విజయం సిద్ధించినట్లే అని అన్నాడు కృష్ణుడి మాటలు విన్న ధర్మరాజు కృష్ణ అసలు జరాసందుడు ఎవరు అతడు అంతటి శక్తివంతుడు ఎలా అయ్యాడు అని అడిగాడు దానికి కృష్ణుడు మగధరాజైన బృహద్రథుడు కాశీరాజు యొక్క ఇద్దరి కూతురులను వివాహం చేసుకున్నాడు కానీ వివాహం జరిగి ఎంతకాలమైనా అతనికి సంతానం కలగలేదు దానితో బృహద్రథుడు తన ఇద్దరు భార్యలను తీసుకుని అరణ్యంలో తపస్సు చేస్తున్న చండకౌశికుడు అనే మహర్షి వద్దకు వెళ్లి ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఆయనను సేవించారు బృహద్రధుడు తనకు చేసిన సేవలకుగానూ ఎంతగానో సంతోషించిన చండకౌశికుడు మీకు ఏం కావాలో కోరుకోండి అని అన్నాడు అప్పుడు బృహద్రథుడు స్వామి మాకు వివాహం జరిగి ఎంతకాలమైనా ఇంకా సంతానం కలగలేదు కాబట్టి మాకు ఒక కుమారుడు కలిగేలా ఆశీర్వదించండి అని కోరాడు సరిగ్గా అప్పుడే వారు నిలబడిన చెట్టుపైనుంచి ఒక మామిడి పండు కిందకు జారి చండకౌశికుడి తొడపై పడింది అప్పుడు ఆ మహర్షి ఆ పండుని తీసుకుని దానిని మంత్రించి ఆ పండుని బృహద్రధుడికి ఇచ్చి దీనిని నీ భార్య చేత తినిపించు తప్పక సంతానం కలుగుతుంది అని చెప్పాడు ఆ మహర్షి చెప్పినట్టుగానే బృహద్రధుడు ఆ మామిడి పండుని రెండుగా కోసి తన ఇద్దరు భార్యలకు తినిపించాడు ఆ తరువాత అతి కొద్ది కాలంలోనే తన ఇద్దరు భార్యలు గర్భం దాల్చారు అలా గర్భం దాల్చిన తొమ్మిది నెలలకు ప్రసవం జరిగిన ఒక భార్య ఒక చెయ్యి ఒక కాలు ఒక కన్ను సగం ముక్కు ఇలా సగం శరీరానికి జన్మనిచ్చింది మరొక భార్య మిగిలిన సగభాగానికి జన్మనిచ్చింది అయితే ఆ దృశ్యం చూసి భయపడిన ఆ రాజు భార్యలు ఆ బిడ్డ చనిపోయాడని భావించి తమ పరిచారకులను పిలిచి ఆ శరీర భాగాలను చెత్తకుప్పల్లో పడేయమని ఆదేశించారు దానితో ఆ పరిచారకులు ఆ శరీర భాగాలను బయటకు తీసుకుని వెళ్లి అక్కడ ఉన్న చెత్తకుప్పలో పడేసి తిరిగి వెళ్లిపోయారు అయితే ఆ రోజు అర్ధరాత్రి జరా అనే రాక్షసి ఆ మాంసపు మొక్కలను తినడానికి అక్కడకు వచ్చి చెత్తకొప్పలో పడి ఉన్న ఆ శరీర భాగాలను తన చేతులతో పట్టుకుని బయటకు తీసింది వెంటనే ఆశ్చర్యకరంగా ఆ రెండు శరీర భాగాలు ఒకటిగా అతుక్కుని ఆ బిడ్డ ఏడ్వడం మొదలుపెట్టింది ఆ బిడ్డ ఏడ్పు విని ఆ రాజ్య సైనికులు పరిగెత్తుకుంటూ అక్కడికి వచ్చారు అది గమనించిన ఆ రాక్షసి ఆ బిడ్డను అక్కడే నేలమీద పెట్టి అక్కడి నుంచి పారిపోయింది సరిగ్గా అప్పుడే బృహద్రధుడు కూడా అక్కడకు వచ్చి నేలపై పడి ఉన్న బిడ్డను చూసి సంతోషపడి తన చేతుల్లోకి తీసుకుని ఎత్తుకున్నాడు అదంతా దూరం నుంచి చూస్తున్న ఆ రాక్షసి బృహద్రదుడి ముందుకు వచ్చి మహారాజా నేను జరా అనే రాక్షసిని నీ భార్యలకు పుట్టిన మానవ మొక్కలను పరిచారకులు తీసుకువచ్చి ఈ చెత్తకొప్పలో పడేశారు నేను అది చూసి వాటిని ఒకటిగా చేసి పట్టుకోగానే అవి రెండూ అతుక్కొని ఈ బిడ్డగా రూపొంది ప్రాణం పోసుకున్నాయి ఈ బిడ్డ వజ్రశరీరం కలవాడు ఈ బిడ్డను నువ్వే స్వీకరించు అని అంది ఆ రాక్షసి మాటలు విన్న బృహద్రథుడు ఆమె వైపు చూస్తూ జరా నాకు చందకౌశిక మహర్షి వలన ఈ బిడ్డ జన్మిస్తే నువ్వు ఈ బిడ్డకు పునర్జీవితాన్ని ఇచ్చావు నువ్వు నా వంశాన్ని నిలబెట్టడానికే వచ్చిన దేవత నీ రుణం ఎలా తీర్చుకోను అని చెప్పి తన పుత్రుడి వైపు చూస్తూ ఈ రాక్షసి పేరు పలికేలా తన పుత్రుడికి జరాసంధుడు అని నామకరణం చేశాడు జరాసంధుడు పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు యుద్ధ విద్యలలో అస్త్రశస్త్రాలను ప్రయోగించడంలో అతడిని మించినవాడు లేడు అన్నంతగా ప్రావీణ్యం సంపాదించాడు అయితే ఒకరోజు చండకౌశిక మహర్షి మగధ రాజ్యానికి విచ్చేసి అక్కడ బృహద్రధుడిని కలిశాడు అప్పుడే జరాసందుడు అక్కడికి వచ్చి చండకౌశిక మునికి ప్రణామం చేశాడు అప్పుడు ఆ మహర్షి జరాసందుడిని ఆశీర్వదించి బృహద్రధుడి వైపు చూస్తూ మహారాజా తమరి పుత్రుడు మహాశక్తివంతుడు ఎటువంటి అస్త్రశస్త్రాలు అతడికి హాని కలిగించవు ప్రపంచంలోని ఏ ఆయుధం అతడి శరీరాన్ని ఛేదించలేదు లోకంలోని రాజులందరినీ జయించి సకలైశ్వర్యాలు అనుభవిస్తాడు అని చెప్పి చండకౌశిక మహర్షి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు తరువాత బృహద్రథుడు మగధ రాజ్యానికి జరాసందుడిని రాజుని చేసి తను తపస్సు చేసుకోవడానికి తపోవనాలకు వెళ్లిపోయాడు అప్పటి నుండి జరాసందుడి అరాచకాలు మితిమీరిపోయాయి అనేక మంది రాజులను తన చెరసాలలో బంధించి శివ పేరుతో రోజుకి ఒక రాజును చంపి బలి ఇస్తున్నాడు అని చెప్పాడు అది విని పక్కనే ఉన్న భీముడు మరి అతడిని వధించే మార్గమే కృష్ణ అని అడిగాడు దానికి కృష్ణుడు ఎంతటి వారైనా మృత్యువు నుంచి తప్పించుకోలేరు అలాగే జరాసందుడి మరణం కూడా విధి ఎప్పుడో నిర్ణయించింది అతడి చావు మరెవరి చేతుల్లోనో కాదు నీ చేతుల్లోనే ఉంది భీమా అని అన్నాడు అది విని పాండవులంతా ఆశ్చర్యంగా ఒకరివైపు ఒకరు చూసుకున్నారు అప్పుడు కృష్ణుడు అవును జరాసంధుడు బకాసురుడు భీముడు దుర్యోధనుడు కీచకుడు వీరైదుగురు మహావీరుడు ఒకే నక్షత్రంలో జన్మించారు వీరికి వేరే వారెవరి చేతుల్లోనూ చావులేదు వీరిలో ముందుగా ఎవరు ఎవరిని వధిస్తారో ఆ వీరుని చేతుల్లోనే మిగతావారి మృత్యువు కూడా సంభవిస్తుంది భీముడు ఇప్పటికే బకాసురుడిని సంహరించాడు अति त्वरने जरासंधु हतमारा जरासंधुड़ पापाले अतरी मरणा की क्या अब बदली तरवात एम जो तेक मुन रोजुष जय जय महा సార్థకి స్వార్థ కరమార్థీ సార్థి జిస్ బ్రీ కృష్ణ భారత పార్థ కబ్దోషి సత్య సార్థక సర్వ శబ్దోషిత